0: Muy buenos días, hoy es viernes 7 de mayo de 2021, esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Soy Claudia Olinda Morán, saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado, por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 en las regiones centro, centro desierto, carbonífera, y cinco manantiales por la 103.5 FM la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 97.9 FM región norte de Coahuila y sur de Texas un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook región capital Coahuila y estos son los titulares de hoy Va el PAN contra el Juanito de Torreón, el dirigente del Comité Directivo Estatal del PAN Jesús de León Tello demandó ante el Tribunal Electoral que se cancele el registro de Morena de Luis Fernando Salazar Woolfock como candidato a la Alcaldía de Torreón, esto al considerar que se hizo ilegalmente y fuera de los plazos permitidos, asimismo insistió en que Morena no aparecerá en las boletas en la contienda electoral de Torreón. Deja solo el PT a Morena, Sergio Francisco Nava Cervantes, miembro de la Comisión Municipal del Partido del Trabajo, el PT en Torreón, aseguró que este partido no tiene ningún compromiso de apoyar el proyecto de Luis Fernando Salazar y mucho menos la candidatura de alguien que se ha manifestado abiertamente en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo es Luis Fernando Salazar Wulfuk. Niega dirigente del PAN violencia de género contra candidata, si bien la candidata a la alcaldía de Saltillo por el PAN, Tere Romo, insiste en ser víctima de violencia de género por parte de su partido político, el dirigente de Acción Nacional Jesús de León niega toda vez esta situación. Arranca la vacunación de 50 a 59 años en Piedras Negras. Ayer jueves, conforme a lo planeado, arrancó esta etapa de vacunación en la población de estas edades, informó la subdelegada de los programas de bienestar federal en la zona norte, Rocío Domínguez Vital. Buscan incluir a internos de los centros penitenciarios en la vacunación anticovid del titular de la unidad del sistema penitenciario estatal Apolonio Armenta dio a conocer que se mandó un padrón con la población de los cinco centros penitenciarios de Coahuila a la Secretaría de Salud que a su vez le enviará al gobierno federal para que los internos sean contemplados en el esquema de vacunación. En Monclova, desorganización en la vacunación causa malestar entre los ciudadanos. Agustín Ramos, alcalde de Monclova, indicó que la desorganización y la larga espera para ser vacunados provocó malestar entre algunos ciudadanos que acuden por su dosis. El gobernador Miguel Riquelme participó en la reunión binacional de seguridad y cruces fronterizos con autoridades de la aduana de los Estados Unidos, esto para eh, revisar la estrategia que impulsa el flujo de transporte comercial desde el puerto fronterizo Acuña Cuña del Río, Texas. Y finalmente, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, reconoció que después de pasar por momentos complicados por la pandemia, las familias saltillenses le apuestan a seguir invirtiendo por la ciudad con la apertura de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas. Esta y otra información hoy en Fuerte y Claro comenzamos. 6 de la mañana con 7 minutos a esta hora. La temperatura en Saltillo 14 grados, en Monclova 20 grados centígrados, Piedras Negras tiene 19, Torreón tiene 22 grados, es la mayor la mayor temperatura en todo el estado, General Cepeda 14, Arteaga 13 grados, Musquis 19, San Juan de Sabinas también 19 grados, San Buenaventura 20 grados, 400 negas 19. Parras de la Fuente y Ramos Arispe con 16 grados también en cada uno de estos municipios. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy en todo el territorio coahuilense, vamos con el pronóstico de.
2: Y por la noche, áreas de nubosidad. La posibilidad de tormenta de Chubasco para Saltillo es de 25%. Toma tus precauciones. Monclova, siguen las temperaturas cálidas, 34 grados, como máxima mínima de 22 para este bonito inicio de semana, de fin de semana, perdón. Y bueno, pues durante el día mucho sol, va a estar muy cálido y por la noche vamos a tener áreas de nubosidad, de igual manera se va a sentir cálido por la noche, 25% la posibilidad de lluvia ahí para Monclova. Torreón, Coahuila sigue también la temperatura cálida, 35 grados como máxima, mínima de 21 durante el día, parcialmente soleado, va a estar muy muy cálido y por la noche áreas de nubosidad, la posibilidad de precipitación, 6% ahí para Torreón. Piedras negras, 34 grados como máximo Máxima mínima de 23 durante el día, muy muy caluroso, un cielo totalmente soleado y por la noche vamos a tener un cielo parcialmente nubladito. También se va a sentir algo cálido por la noche, mínima de 23 grados y la posibilidad de precipitación es de 4%. Ok, ahí quedó para piedras negras. Nos vamos a la Sultana del Norte. Siguen las temperaturas cálidas también para Monterrey, 28 grados como máxima mínima de 21 durante el día. Vamos a tener bastante soledad se va a sentir muy cálido y por la noche áreas de nubosidad. La posibilidad de precipitación ahí para Monterrey es de 31%, ¿ok? Es elevadita la posibilidad de lluvia para que manejes con mucho cuidado, ¿ok? Listo, ahí están los detalles del clima para este bonito viernes inicio de fin de semana. Que la paz es genial, cuídate mucho, acuérdate, hay que seguirse lavando las manos con frecuencia, con agua y con jabón. Muy buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Hoy es viernes 7 de mayo y si usted quiere saber qué ocurrió en un día como hoy, pero hace muchos, muchos años, como dicen las películas, vamos a las efemérides, efemérides con Ricardo Guzmán. One,
3: two, three
1: Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: Un día como hoy, pero de 1769, nació en San Miguel Guanajuato Ignacio Aldama, caudillo de la Independencia de México. También, el 7 de mayo pero de 1824, el Estado Interno de Oriente se dividió para formar el Estado de Coahuila y Texas con capital en Monclova, desincorporándolo de Nuevo León. Y un día como hoy, pero de 1840, nació el historiador mexicano Joaquín Baranda, quien se distinguió también como político liberal, abogado, orador, maestro e historiador.
0: 6 de la mañana con 12 minutos y mire si usted necesita un pretexto para celebrar que yo creo que no y particularmente este fin de semana pues tampoco eh, le vamos a dar el santoral del día epifanio donato y rufino son eh, quienes llevan estos nombres el día de hoy pues se merecen la pena celebrar. Eh, Celebrar con la sana distancia y con todas las medidas de precaución y le mandamos muchas felicidades a quienes lleven por nombre Epifanio, Donato y Rufino ¿No? ¿Nadie, Richard? ¿Nadie? Muy bien, pues muchas felicidades a todos ellos Epifanio, Donato y Rufino y vamos a los deportes con Noé Santoyo
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
3: definida la gran final de la liga europa entre el villarreal y el manchester united el villarreal consiguió clasificarse por primera vez para una final continental al eliminar al arsenal en las semifinales de la liga europa con lo que de paso evitó que la premier league acaparase la lucha por el título en los dos grandes torneos de clubes tras el acceso del manchester city y chelsea a la final de la liga de campeones a costa del parís en germain y real madrid respectivamente el manchester united certificó su progresión a la liga Europa y de haber ganado los Gunners habrían vuelto a copar los dos torneos los clubes ingleses como hicieron hace dos campañas la comisión federal de competencia económico COFESE anunció este jueves 6 de mayo que ha intervenido y definido que habrá juicio para la investigación de los procesos de fichajes contratación y reclutamiento de jugadores profesionales en el fútbol mexicano a través de un comunicado la dependencia aseguró que tras la investigación hecha en el caso se llegó a la conclusión de posibles prácticas monopólicas de diferentes instituciones y personas físicas dentro del balompié nacional tigres volverá a romper el mercado este verano de cara a la apertura 2021 luego de que convenció a florian también para unirse al conjunto aurea azul tras terminar su contrato con el Olympique de marsella fuentes al interior del conjunto aurea azul confirmaron a diferentes medios que el mediocampista francés aceptó venir a la liga mx luego de que la dirigencia felina lo convenció de aceptar el nuevo proyecto proyecto que comandará Mauricio Culebro. El jugador galo fue campeón con la selección de Francia en el Mundial de Rusia 2018, donde apenas jugó un partido en la competencia. También ganó una Copa del Mundo Sub-20 en la edición 2013, que se jugó en Turquía, con seis juegos disputados y tres goles. Su sueldo anual rondará con los felinos, los 65 millones. Luego de enfrentar su tercer compromiso de preparación ante los generales de Durango, los algodoneros de la Unión Laguna cumplieron su vigésimo segundo día de actividades en el estadio de la revolución y a partir de hoy estarán enfrentándose a los aceleros de Monclova, actuales campeones de la liga mexicana de béisbol antes de viajar a territorio carbonífero para enfrentar a los aceleros de Monclova durante todo este fin de semana el plantel dirigido por Omar Malavé estuvo puntual en su práctica en donde también se hablaron de los detalles ocurridos en el juego del pasado miércoles y los aspectos que deberán corregir para llegar mejor preparados al 21 de mayo, fecha en que arranca la temporada para los laguneros en Dallas el estelar del gobierno Luca Donick anotó 24 puntos cuando los Mavericks superaron la desbordante actuación de 45 puntos de Kerry Irving con una victoria por 103 a 109 sobre los Nets de Brooklyn en un choque de dos de los mejores equipos de la NBA
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: 6 de la mañana con 16 minutos la cotización peso dólar hoy viernes 7 de mayo dos uh, mil el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con 8 centavos hay un ligero desplazamiento hacia la baja a la compra está en diecinueve con ochenta a la venta en 20 pesos con 32 centavos y vamos ahora al resumen de la información nacional. Inicia vía crucis para las víctimas lesionadas en la línea 12 del metro una cirugía de pelvis que necesitaba Tania Lezama la quinceañera herida en el accidente de este, de, del metro tuvo que esperar casi dos días y pasar por cuatro hospitales para finalmente ser atendida esto a pesar de que la joven adolescente presentaba múltiples fracturas y sangrado interno La compañía GMX Seguros, quien es titular de la póliza del Seguro de Daños y Responsabilidad Civil del Metro de la Ciudad de México y ampara los daños a los bienes de IA terceros, incluyendo a los pasajeros involucrados en el siniestro, recibe un pago mensual sin IVA por más de 24 millones de pesos por parte del gobierno de la ciudad. Dan el último adiós a Nancy y operan a su hermana. La familia les ama. por fin pudo sepultar a Nancy, víctima de la línea 12 del metro, mientras horas antes su hermana, quien sobrevivió, fue sometida a una cirugía. En su recorrido por los hospitales, las familias encontraron a Tania en uno de los hospitales con el diagnóstico de no volver a caminar, mientras Nancy fue encontrada entre la lista de los fallecidos. El regreso a clases será clases presenciales será opcional y primero en las escuelas rurales de baja matrícula, es lo que anticipa la secretaria de educación pública, Delfina Gómez. Eh, ya se reunió con los gobernadores del país y ya trazaron la ruta de cómo será el regreso a clases presenciales en todo. el el territorio nacional. Al cumplirse 15 días de la vacunación de los maestros, se reactivarán primero los comités participativos de salud escolar. Posteriormente, se abrirán los planteles ubicados en entidades con semáforo verde para iniciar el regreso paulatino a la actividad escolar. Va a haber una etapa de reconocimiento y reforzamiento para cerrar el ciclo el próximo 9 de julio familiares de menor eh, ratificarán denuncia contra el diputado Saúl Huerta es uno de los menores presuntamente abusados sexualmente por este diputado federal. Informaron que la próxima semana acudirán a ratificar la denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Servidores Públicos por las irregularidades con la integración de la carpeta de investigación. Señalaron que una semana después, después de que este fuera ingresado al hospital psiquiátrico Juan Navarro, el miércoles fue dado de alta el menor de 15 años. Reiteraron su desconfianza en la Fiscalía y su temor a ser víctimas de alguna agresión porque desde entonces han recibido amenazas y no tienen ninguna protección de la autoridad. Gira en orden de aprehensión contra Andrés Rumer por violación, este escritor y diplomático eh, que durante las protestas del 9M, eh, bueno su casa fue prácticamente vandalizada, recibió finalmente una denuncia presentada en marzo en la que la víctima lo acusó de este delito, la orden llega 70 días después de que anunció que se abriría esta carpeta de investigación. Además, la unidad de inteligencia financiera eh, hizo que, a petición de las autoridades, se bloquearan las cuentas de Rumer por lavado de dinero. Finalmente, encarecerán la cerveza, saldrían más baratos el vino y el mezcal, esto si prospera una propuesta de especialistas que señalan que si se impusieran los impuestos de acuerdo al grado de alcohol de cada bebida, el el llamado impuesto especial sobre producción y servicios de la cerveza, sobre todo las artesanales, haría que el mezcal y los vinos paguen menos impuestos y las bebidas que resultan baratas y de mala calidad. No tengo nada contra la cerveza, pero que dice la cerveza, pagarían más. Y hasta aquí la información nacional. Soy Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro. 6 de la mañana con 25 minutos, la temperatura en Saltillo a esta hora de la mañana son, es de 14 grados, en Monclova 20, Piedras Negras 19, Torreón 22, General Cepeda 14 grados, Arteaga 13, Musquis 19, San Juan de Sabinas 19, San Buenaventura 20 grados, cuatro ciénegas 19, Parras de la Fuente y Ramos Arispe con 16 grados centígrados. Y mire, vamos a seguir con la información en este cierre de la semana, El dirigente del Comité Directivo Estatal del PAN, Jesús de León... Tello dio a conocer que presentarán un documento ante el Tribunal Electoral a efecto de que se cancele el registro de Morena de Luis Fernando Salazar Wolfock, padre de Luis Fernando Salazar, como candidato a la alcaldía de Torreón al considerar que se hizo ilegalmente esta inscripción y fuera de los plazos permitidos. Él en lo que insiste es que no va a aparecer, que no debe de aparecer Morena en las boletas de Torreón también habló del caso del ludecista Lenin Pérez de León, eh, Lenin Pérez, donde Chuy de León consideró que es muy buena la resolución que se emitió por parte del tribunal al no permitirle a Lenin ser candidato a una diputación federal.
5: Y los tribunales dijeron que no era procedente ese registro. Y en ese plazo no registraron a nadie. Una vez que concluye ese plazo, ya no registraron planilla ni candidato alcalde. Posteriormente, alrededor de hace una semana, el Instituto indebidamente requiere a Morena para que nombren a una persona como candidato, pero fuera de esos plazos, ¿sí? lo cual es ilegal. Y nosotros estamos pidiendo, y persaltumimos persaltum, a Sala Regional, A efecto de que se cancele el registro de Morena porque en tiempo y forma no presentaron ningún candidato. A diferencia, por ejemplo, en el caso del Distrito 01, cuando se le rechaza el registro a Lenin, se registró un candidato brígido. Una vez que Sala Regional dice si es procedente, se sustituye el candidato brígido por Lenin. Hoy Sala Superior... Revoca nuevamente esta resolución, queda fuera de la contienda la y el candidato será rígido, porque en tiempo, en el lapso que marca la ley, sí nombraron un candidato sustituto. En el caso de Torreón, no nombraron a nadie.
0: Seis de la mañana con 28 minutos, y es hora de ir a este eh, panorama informativo. De todo el estado. Nos vamos primero a La Laguna, donde también allá en el tema político, el Partido del Trabajo rechaza la candidatura de Luis Fernando Salazar Wulfo. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
6: Hola, ¿qué tal? Un saludo a quienes nos escuchan. En temas de la Comarca Lagunera, Sergio Francisco Nava Cervantes, miembro de la Comisión Municipal del Partido del Trabajo en Torreón, informó en rueda de prensa que este instituto político no tiene ningún compromiso de apoyar el proyecto de Luis Fernando Salazar Fernández y mucho menos la candidatura de alguien que se ha manifestado abiertamente en contra del presidente López Obrador, como lo es Luis Fernando Salazar Woolfolk. Vamos a escuchar parte de lo que nos platicó. Así como
7: la información de que no vamos en alianza, ni siquiera de facto, con con Morena, eh, por haberlo decidido así en una reunión municipal, dado que la alianza que se había pactado con Morena y UDC eh, eh, la desechó el el, el IEC y el INE. ¿Sí? Dada esta situación y el nulo diálogo que tuvieron tanto el delegado municipal, el el delegado del Nacional del Partido del Trabajo y Luis Fernando Salazar, pues nosotros sentimos que no hay ningún compromiso de apoyar, pues no había compromiso ni con él, eh, Luis Fernando hijo, pues mucho menos con Luis Fernando padre, ¿no? Entonces el Partido del Trabajo no va a apoyar esta fórmula a la alcaldía de Torreón, porque pues, realmente no podemos ir nosotros con una fórmula, con alguien que denosta de la izquierda, ¿no? Entonces, el señor Salazar World, en sus eh, columnas y publicaciones, no desde hoy, sino desde siempre, ha denostado del presidente Andrés Manuel y de la izquierda.
6: De igual forma, Nava Cervantes criticó el papel de la delegada estatal del PT, Almarrosa Garza del Toro, esto por el registro únicamente de 16 planillas para contender por ayuntamientos en Coahuila y ninguna corresponde a los municipios con mayor densidad poblacional. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
0: 30 de la mañana y nos vamos al norte del estado donde también arrancó la vacunación ya para las personas de 50 a 59 años. Esto en Piedras Negras es conforme lo planeado, pero vamos a ver cómo estuvo allá este esquema de aplicación de la vacuna contra el coronavirus. Buenos días, Norma. Muy buenos días,
8: Juan Claudia. Esta es la información desde Piedras Negras. Este jueves, conforme lo planeado, se realizó el arranque de la campaña de vacunación. Al respecto, informó la subdelegada de los programas de bienestar federal, Rocío Domínguez Vital. La subdelegada de gobierno federal dio a conocer que tanto el jueves, viernes y sábado estarán atendiendo alrededor de 800 personas, en tanto descansarán el domingo y el lunes para formar y retomar las actividades el día lunes. La información la tenemos a continuación. fueron muy contentos fue una y que llegaron en las horas y días que se les indicó, el hora y día que se les indicó de acuerdo a como estamos convocando por la vecindad y los estamos publicando, fueron muy precisos en llegar a esa hora que les correspondía. Porque es jueves. Viernes y sábado estamos convocando un promedio de 850 personas. Domingo y lunes descansamos. El Martes reanudamos con la convocatoria de unas 2.500 personas, de 2.500 a 3.000 personas por día. Estamos teniendo muy buena coordinación con lo que es el sector salud, con la presidencia y pues con la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal. Es bien importante que los que acudan traigan su comprobante de la vacuna, su experiencia. La misma página se los da para imprimir, ese es su pase de entrada. Si me lo trae, eh, pasa directamente al módulo donde lo van a vacunar y no hay necesidad de hacer fila, de que se le imprima, entonces es bien importante que traigan ya su comprobante o su expediente de la vacuna, pues traemos un padrón de 17. Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: 6.33 de la mañana, pues ahí lo tiene usted. Si no se ha registrado, hágalo. Este, vale la pena, a lo mejor pierde algunos minutos ahí en el sistema, pero por lo que han comentado, está bastante ágil. Eh, se registra y ya lo que le evita, mucha gente dice, bueno, es que si yo voy al módulo eh, y no llevo ese papelito como quiera, me vacunan a la hora de comprobar eh, mi edad, pero si se trata de eh, ahorrar tiempo, pues se va a ahorrar mucho mayor tiempo. Eh, dedicándole unos minutos al tema de de entrar al sitio web y registrarse e imprimir y en lugar de estar haciendo fila o esperando a que le impriman algún documento o que se convalide eh, la información respecto a su edad en alguno de los módulos para ser vacunado. Vamos ahora aquí a la región sureste quienes también están esperando su vacunación son los internos de los centros penitenciarios de Coahuila. Hay una petición para que sean vacunados también. La información con nuestro compañero Christopher Vanegas.
9: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchas y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con Apolonio Armentia, el titular de la Unidad de Sistema Penitenciario Estatal, quien nos comentó que se pretende incluir a los internos del de, eh, sistema penitenciario estatal, es decir, de los centros penitenciarios estatales de aquí de Coahuila, en un esquema de vacunación, esto pues para poder facilitar las visitas de los familiares a los internos al respecto, esto fue lo que nos comentó.
4: Bueno, ha habido algunos acercamientos, algunas reuniones eh, que se ha tenido eh, con el, las reuniones que se hacen de seguridad y se determinó en primera instancia Eh, vacunar a los internos mayores de 60 años lo primero que se había establecido era aquellos que tuvieran enfermedades crónico-degenerativas luego se amplió a toda la población penitenciaria de más de 60 años, no tenemos muchos en el estado, no rebasan los 180 en todo el estado entonces, eso lo, lo planteamos de que, bueno, pues necesitamos inocular a más gente, pues, uh-huh. es decir, arriba de 50, que es un, un poquito más de grueso. Entonces, si hablamos de, de inocular a los de arriba de 50, no estamos a más de 350 en todo el estado. Okay. Entonces, eso nos permitiría pues ayudar a, a que la población penitenciaria esté más segura y, sobre todo, a normalizar el tema de las visitas familiares, porque, bueno, pues ahorita... Lo tenemos restringido por cuestiones de de seguridad de los propios internos. Afortunadamente, somos uno de los pocos estados en el país que en lo que va de la pandemia, ya un año con dos meses, eh, pues prácticamente hemos tenido seis casos nada más. Es la información con la que contamos al momento, que tengan un excelente
10: día.
0: Seis de la mañana con 36 minutos en Musquis, también llegaron las vacunas para 10 personas mayores que estaban en el asilo de ancianos en Musquis. La directora del recinto, Consuelo Ramos Jiménez, dice que también se le aplicó la primer dosis de Pfizer, la información con Moisés Santiago. ¿Qué
9: tal Juan? ¿Qué tal Claudia? Es un placer saludarles desde la región Carbonífera. Esta es la información que tenemos para hoy inmunizaron a 10 abuelitos contra el COVID-19 en asilo de ancianos en Musquis. 10 abuelitos del asilo de ancianos fueron vacunados contra el COVID-19 la directora del recinto Consuelo Ramos Jiménez dijo que se les aplicó la primera dosis de Pfizer donde incluso se contempló también que a ella se le inmunizara aseguró que no se presentó ninguna reacción secundaria entre los ancianitos salvo el dolor del brazo tras la vacuna esto es lo que nos comenta la directora del asilo de ancianos
11: con esta situación gracias a Dios pues ya los fueron a vacunar la primera dosis pues muy contentos porque pues como quiera todos los viejitos han estado bien ahorita tenemos 10 ancianitos verdad no tenemos tanto porque también pues estamos pendientes de, de que no podemos recibir ahorita ancianitos hasta que no pase esta situación pues, este, yo creo que ya estamos incluidos dentro de los ancianitos porque a nosotros también ahí nos tocó la vacuna y, este, y pues estamos felices porque ellos, mientras tengan un hogar digno, ellos pueden pasar sus últimos días. la reacción de los ancianitos al ser vacunados? Pues contentos estaban todos ellos alrededor de la mesa. este Ahorita les mando unas fotos de, de, de esa situación, pero todos estaban contentos esperando que los vacunaran. Y pues se sentían muy amados porque los fueron a vacunar ahí en su casa, en su hogar. Entonces ellos estaban muy contentos porque llevaron ya...
9: ¿Qué
11: vacuna les pusieron? No sé. Le pusieron la vacuna. La Pfizer, la, Pfizer, la, la Pfizer, Pfizer, sí. ¿La primera dosis? La primera dosis. Ellos ya nos avisan cuándo es la otra dosis y este, pues llegaron muy puntuales y con mucho amor y los atendieron muy bien a los viejitos. ¿No hubo reacción de ellos? Ah, no, únicamente les dolió un poquito el brazo.
9: Bien, pues ahí está la información, se les vacunó a estos 10 abuelitos en el asilo de ancianos y pues afortunadamente afortunadamente no hubo ninguna reacción secundaria. Esta es la información para Fuerte y Claro desde la Región Carbonífera, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que tengan un excelente fin de semana.
0: 6 de la mañana con 38 minutos y ahora nos vamos aquí a la región sureste, aunque en general en todo el estado se esperan en los restauranteros la mejor el mejor día de ventas este 10 de mayo. Esto nos lo informa nuestro compañero Raúl Rocha.
7: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. El ramo restaurantero de Saltillo espera que el próximo 10 de mayo sea el mejor día de consumo en el último año. ¿Dónde proyectan llegar al 100% de ventas? Dijo el presidente de Canirac, Eder López. Agregó que esperan tener una venta parecida a la que tuvieron en 2019, ya que el año pasado las ventas fueron bajas.
5: Sí, claro, estamos, estamos esperando hasta un 90% de ventas, eh, contemplando lo que es el servicio de domicilio, y pedidos para llevar. Muchos restaurantes también hacen paquetes para las familias que coman en casa. Entonces, esto va a ayudar al incremento de ventas en este día. Estamos esperando llegar al 90 o hasta un 100% de ventas, como, como ya estábamos, como, como fue el año antepasado. Vaya. No, el año pasado no llegamos al 100% de ventas. El año pasado llegamos al 70% aproximadamente, eh, comparado contra el 2019. Okay. Y este año, si lo comparamos contra el 2019, sí creemos llegar al 100% de las ventas. Con una apertura al 75%, con una capacidad máxima de 150 personas, pero aprovechando y haciendo uso de, de las plataformas y lo que es la, eh, pedidos para llevar,
6: servicio a domicilio, paquetes, etc.
7: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: 6 de la mañana con 40 minutos. Soy Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro. 6 de la mañana con 44 minutos. La temperatura a esta hora de la mañana en Saltillo es de 14 grados, en Monclova de 20, Piedras Negras 19, Torreón 22, General Cisveda 14, Arteaga 13 grados, Musquis 19, San Juan de Sabinas 19. San Buenaventura 20 grados, Cuatro megas, 19, Parras de la Fuente y Ramos Arispe con 16 grados. Y mire, ahora vamos a mostrarle nuestra uh, portada del día de hoy. Si usted va manejando, aquí se la platicamos. Y si usted tiene oportunidad de seguirnos a través de las redes sociales, ahí puede tener el acceso a todo el documento completo y mantenerse informado. Nuestra uh, titulares de este día va el PAN contra Luis Fernando, este tema de cómo el dirigente del PAN Jesús de León anunció que van a impugnar el registro del de Papa de Luis Fernando Salazar, Luis Fernando Salazar Wulfo como candidato de Morena a la alcaldía de Torreón por considerar esta una inscripción ilegal y fuera de los plazos permitidos, y también aplaudió que el tribunal, los tribunales electorales, las autoridades electorales, pues tumbaran prácticamente la candidatura de Lenin en Pérez eh, de la por la UDC. También le eh, entregamos como Tere Romo, o la candidata del PAN a la alcaldía en Saltillo, reitera que hay violencia de género en su contra. Chuy de León, dirigente estatal del PAN, lo niega. Las autoridades pues ya tomaron eh, este asunto en su poder. Sigue el caos en la vacunación anticovid en Monclova. Esto es por la desorganización que volvió a ocurrir y las largas esperas. Piden apoyar a don Gavino. Esto tras un incendio que consumió la casa de don Gavino en la colonia Ojo de Agua aquí en Saltillo. Familiares solicitan el apoyo de la ciudadanía ya que no cuenta con recursos suficientes para este para reparar los daños sufridos por el fuego. En el tema electoral. Chema Fraustro anda ya en colonias y barrios de Saltillo, donde dice se invertirá en pavimentación, bacheo, banquetas y limpieza de baldíos también le dan este empujón a todas las empresas que se mantienen luchando a pesar de la pandemia y esto es la reactivación a través del programa municip- municipal empujón a saltillo continúa la reactivación económica con la apertura de micros pequeñas y medianas empresas también el alcalde ahí dio fe acudió a la inauguración de una agencia de tractores en la información estatal, el gobernador Miguel Riquelme participó en la reunión binacional de seguridad y cruces fronterizos con autoridades de las aduanas de Estados Unidos, en donde se revisa la estrategia para impulsar el flujo comercial por esta uh, articulación del puerto fronterizo a Cuña A del Río de Texas. Y esa es nuestra portada con la información principal generada durante estos días. Y que pues entregamos para usted de manera digital o usted puede tener también el impreso. Continuando con la información, pues es hora y es tiempo de guardar silencio, pegar, parar un poquito la oreja y ver qué es lo que ocurre y qué se escucha en los pasillos.
10: cartón de hoy, se me hace que no, que nos presenta a Diego del Bosque tirado en el suelo sudando la gota gorda diciendo, si vuelvo al Congreso presentaré una iniciativa para reducir los tiempos de campaña, pero se me hace que no vuelvo. En lo dicho, todo parece indicar que prácticamente un mes después de iniciadas las campañas, el dirigente estatal del PAN, Chuy de León, despertó de letargo en el que cayó desde que ganó la presidencia de su partido a nivel estatal y se puso a actuar como dirigente de partido en época electoral. Ayer, por lo pronto, anunció que su partido va legalmente en contra de la candidatura del Juanito Luis Fernando Salazar Woolfog allá en Torreón, lo que sumó a la ofensiva que iniciaron contra la hoy morenista Tania Flores allá en la Carbonífera. Bueno, ¿cómo andará de dispuesto de León a acercar votos a su partido que recientemente estuvo por la región centro y hasta habló bien de Alfredo Paredes? Y no es que el alcalde con licencia de Monclova no tenga motivos para ser reconocido, pero las diferencias entre el acerero y el lagunero son de sobra conocidas. Por el norte, quien parece haber entendido que el único culpable de sus reveses es el mismo es Lenin Pérez Rivera que a más de 24 horas de haber sido sacado de la elección del 6 de junio por el trife, ahora no ha salido a culpar a nadie de lo que acontece. Y es que difícilmente el exalcalde podría responsabilizar a otros partidos o a otros personajes de las omisiones que él cometió en los procedimientos para ser candidato.
0: 6 de la mañana con 50 minutos continuamos con la información y ya tenemos en la línea a nuestra compañera Leslie Delgado para hablar de este de este tema donde se, Tere Romo, la candidata del PAN a la alcaldía, insiste en que es víctima de violencia de género, en el Partido Acción Nacional, Chuy de León lo niega y los tribunales pues dicen que tampoco. Es así Leslie, ¿cómo estás? Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Claudio, te saludo con gusto a nuestros redescuchos y quien nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, ayer en una rueda de prensa que eh, pues convocó el Partido de Acción Nacional aquí en, en Saltillo, pues bueno, eh, tanto la a, candidata a la alcaldía de Saltillo, eh, Tere Romo, como el dirigente del PAN aquí en el Estado, Jesús de León Tello, pues expusieron y aclararon una serie de cosas esto a raíz pues de la denuncia que presentó precisamente a la candidata en el eh, tribunal electoral de Coahuila donde pues ella eh, mencionaba en esta denuncia que había sido eh, pues, sus derechos habían sido vulnerados y sobre todo eh, sus eh, derechos político electorales y también denunció pues al dirigente y al secretario del comité también directivo estatal del PAN a Luis eh, Fernando Aguirre por violencia de género, violencia política de género, en este caso pues el tribunal lo desechó, sin embargo ella pues adelantó que se irá a otras instancias para nuevamente presentar la denuncia y pues bueno, vamos a escuchar lo que nos dijo al respecto.
8: Entonces, ¿no está de acuerdo con esta Yo resolución? Yo no estoy de acuerdo
9: con esa resolución y lo voy a llevar a la sala
8: colegiada de Punta. Entonces, ahí... Y, hay... y pues, sigo en mi campaña... Y sigo mi relación bien con las panistas y los panistas, este es un derecho que a mí, creo, corresponde. Y ya hay una segunda instancia y una tercera instancia, ¿sí? Entonces, quiénes no, este nada violentaron perfe- no ¿Es nada personal, simplemente es un derecho que yo convengo con me corresponde. ¿La
9: denuncia contra quién va? ¿Contra Chuy de León y Luis Fernando?
8: ¿Cómo Digo, viene, ¿sí? Como viene el dictamen que
9: leyeron ustedes. Sí. ¿Sí? ¿Lo puede decir? ¿Los puede decir?
8: Contra las apaguen. personas
0: ...que yo escribí en ese documento. ¿Cuáles
8: son? ¿Cuáles son? Ahí lo tienen ustedes. No, pues ¿cuáles son? Ahí lo tienen ustedes. Dígalo, dígalo, dígalo. con esto
5: terminamos. Es un juicio en el cual Teren tiene todo el derecho... ¿sí? ...y obviamente las instituciones lo vamos a defender... ...porque la violencia política de género... ...es un tema gravísimo. Y en el PAN estamos en contra de ello. ¿sí? Y en ningún momento esta institución... ...ni sus dirigentes ni sus militantes hemos recorrido y existen ya ahí resoluciones incluso a nivel internacional cuando se configura un tema de violencia política de género y no es el caso. Pero bueno, esto se lo vamos a dejar a los tribunales.
0: Seis de la mañana, Leslie, bueno, pero ¿qué le hicieron? Nunca se supo qué le hicieron y recuerdo que cuando surge este tema, ella dice, bueno, es un asunto de casa, el pan es mi casa, entonces este asunto se queda dentro de mi casa, pero nunca supimos qué para que haya violencia de género, pues tiene que haber una eh, acción o omisión, incluida la tolerancia que se de, eh, ejerza dentro de la esfera pública o privada en el partido y que tenga por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos de una o varias mujeres y por lo que entiendo es candidata y su presidente del partido dice que no hubo tal violencia las autoridades dicen que no pero ella insiste en que llevará el asunto más adelante
12: efectivamente sí y en, dentro pues de esta moción y dentro de lo que el tribunal electoral de Puebla determinó es que no había recursos suficientes que acreditaran que efectivamente había violencia de género, sí hubo violencia eh, en cuanto a político electoral, porque ella solicitó una información y no se la entregaron a tiempo, eso sí lo avalaron, sin embargo, en, t- en cuanto a la, vi- a la violencia de género, eh, no existieron o determinaron que no existieron recursos suficientes como para decidir o para determinar que efectivamente así sucedió, sin embargo, pues sí, Tere eh, Romo insiste en que sí se vulneraron sus derechos en cuanto a violencia de género pero como bien lo menciona clau no aclara qué fue lo que pasó o, o la situación en que se fue, en, fue envuelta que ella haya eh, percibido por parte de estas dos personas panistas que efectivamente pues haya sido viol- eh, haya sido víctima de violencia eh, política de género dentro de su mismo partido lo que vemos pues es que eh, pues el día de ayer en esta rueda de prensa pues se eh, dieron a conocer, ahora sí que se dieron frente a frente, sin embargo ni uno ni otro pues quiso eh, pues aclararlo y simplemente pues se limitaron a, a ya decirse cosas, pero pues bueno, es la situación que se vive dentro del PANCO, Vila.
0: Así es, Leslie, pues muchas gracias por tu intervención, que tengas un excelente fin de semana.
12: Igualmente,
0: excelente fin de semana para todos. 6.55 de la mañana, soy Claudia Olinda Morán, estamos en Fuerte y Claro. Seis de la mañana con cincuenta y nueve minutos y mire comentábamos este tema ahorita en el corte de lo que significa la violencia de género en términos políticos y si decíamos bueno si a la candidata Tere Romo le negaron alguna información por parte de su partido diciéndole porque eres mujer no te voy a dar esta información. Este, ahí y se comprueba entonces sí habría este problema de violencia de género no sabemos en qué consista o cuál es la postura que tengan las autoridades para definir si la hubo o no la hubo pero también puede ser una información que por negligentemente no se le entrega a nadie y no se puede asumir que es solo por cuestión de género no se entregó algo así es lo que debe estar pasando por ahí en los pasillos de acción nacional pero mire ya son las 7 de la mañana y tenemos un enlace con nuestra compañera Guadalupe Pérez que ayer vivió y vio eh, y nos va a contar cómo estuvo esta eh, parte de la vacunación donde de nueva cuenta pues hay molestia entre los ciudadanos que acudieron a ser eh, vacunados buenos días Guadalupe
13: Muy buenos días, saludos desde Monclova.
12: Y bueno, pues sí, tenemos entrevista con el alcalde Agustín Ramos, quien habla de esta situación que se presentó especialmente el miércoles, que fue cuando se reanudó esta cuestión de la vacunación. Se generó mucha molestia porque la gente fue citada a las seis y media de la mañana, y la vacunación empezó alrededor de las ocho y media de la mañana.
14: En esta vacunación, esperamos que en un momento dado eh, eh, se corrija la dinámica en la cual este, se manejó en convocar a demasiadas personas un solo día. Entonces, este, para, sobre todo para el registro no, no debe de haber problema, pero sí para efectos de la vacunación debe, se debe de modificar la forma. Debería hacer
5: que se extendieran los días de trabajo. Oscar?
14: Así es, ¿verdad? Que se extiendan los días de trabajo o que se reparta de una manera proporcional este, la, la gente Y Ahora, otra parar. queja fue el
8: horario. Algunos lo citaron desde dos horas, dos horas y media antes de que llegara la vacuna. ¿Sería bueno que no lo citaran tan temprano?
14: Pues yo creo que es una dinámica que debe de tomar mucho en cuenta los empleados de la Federación. Nosotros hemos estado comentándole algunos detalles, ¿verdad? Ojalá, eh, precisamente, uno de los factores que. Que, se, que ocasionaron un momento esta, eh, este, este problema de, que se vio como una desorganización fue que se convocó a muchas personas a las seis y media de la mañana, cuando la vacunación realmente empieza hasta las ocho y media. Entonces, eh, eh, desgraciadamente, eh, pues, las personas que fueron citadas a las seis y media pues, se fueron desde las cuatro y media o cinco, ¿verdad? Y las que fueron citadas este, a las siete de la mañana pues, se fueron desde las seis. Entonces, y si no había un avance, ¿verdad?, porque la vacunación comenzó hasta las ocho, hasta las ocho y media, pues se hizo ahí un nudo eh, bastante fuerte, que de, de, de muy, mucho problema, porque se, se ocasionó sobre todo por, los, uh, por el sol, el calor que se presentó ayer.
0: Siete de la mañana con dos minutos. ¿Y tú cómo viste la situación? Sí, sí se presentaron de esta forma las cosas...
12: Lo que pasa que hubo citados a las seis y media de la mañana, otros a las siete, otros siete y media y así, supuestamente para crear una organización mejor, pero todo se acumuló porque las filas se hicieron tan largas que dieron la vuelta a todo lo que es el Milo Martínez y la ciudad deportiva, que equivale alrededor de tres manzanas. Entonces fue mucha la gente que fue y esto generó malestar porque después de que los tuvieron aparte de... Horas antes de que llegaran las vacunas, cuando ingresaron al gimnasio, eh, por ahí en el interior, querían empezar por los que habían eh, ingresado recientemente, por así decirlo, y los que tenían más espera, pues se molestaron, dijeron, ah, no, nosotros llegamos primero, atiéndanos primero, y fue ya lo que se hizo. Ya después, sí, la vacunación fue más rápida al momento de aplicar las dosis, fue más ágil, pero sí, aquí el, el malestar fue la espera. Sí,
0: Eduardo. pues muchas gracias por tus eh, informaciones y comentarios, esperemos que en los próximos días todo se resuelva y fluya con mayor tranquilidad para todos los que van a ser vacunados, que se supone ya es el, eh, el grueso de la población, es de los segmentos con mayor número de personas y pues se merecen también toda la buena atención posible.
12: Así es, pues ojalá, ojalá y se dé esto porque también tenerlos esperando ahí varias horas antes de Pues no es lo correcto. Eh, Cuestionaba yo a a una persona relacionada a las vacunas que si no hubo ahí información o comunicación entre ellos porque pues tener a las personas más de dos horas esperando no era lo correcto y me decía no sabes qué, es que el horario para vacunar que tenemos o que nos dieron fue a las ocho, ocho y media. Y nosotros no sabíamos que tenían a la gente citada desde las seis y media.
0: Así es. Pues muchas gracias, Guadalupe, que tengas un excelente fin de semana.
12: Excelente fin de semana.
0: Son las siete de la mañana con cuatro minutos, pues ahí tiene usted la información. Y pues mejor que, que se pongan vivas las autoridades y se coordinen para tratar de evitar... Estas situaciones que en algún momento pueden desalentar a la gente a tomar estas medidas que a todas luces nos benefician a todos porque son medidas sanitarias para salir finalmente de esta crisis provocada por el COVID, por esta pandemia. En otra información, el gobernador Miguel Riquelme participó en la reunión binacional de seguridad y cruces fronterizos con autoridades de la aduana de Estados Unidos, esto para revisar las estrategias. Eh, que impulsan de, que impulsan el flujo del de transporte comercial en el puerto fronterizo Acuña del Río, Texas. En su intervención anunció que se está trabajando en el desarrollo de los libramientos del Corredor Económico del Norte que potencializará a Coahuila como uno de los estados más competitivos de México. Este será mediante un mecanismo de participación público-privado para tener y lograr una inversión superior a los mil millones de pesos para la construcción y modernización de 25 kilómetros en tres libramientos carreteros. Esto permitirá reducir los tiempos de recorrido en apoyo a la operación de los tres puertos fronterizos para su integración al corredor este de Ports to Plains. Este eje carretero permitirá el transporte de bienes desde las zonas centros de Estados Unidos y Canadá hasta el puerto de Mazatlán, Sinaloa, cruzando precisamente por el estado de Coahuila. Aún con las condiciones difíciles impuestas por la contingencia, no se ha descuidado en ningún momento la seguridad que es el componente esencial para la reactivación económica, señaló el gobernador Miguel Riquelme. Se busca, es una oportuna iniciativa binacional entre ambas entidades para contribuir de manera decisiva a frenar el desplazamiento de los delincuentes y miembros del crimen organizado que amenazan a la región, esto como parte integral de ofrecer seguridad para que haya inversiones en todo el territorio coahuilense. Siete de la mañana con siete minutos también a nivel municipal continúa esta reactivación económica. El alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, reconoció que después de pasar por momentos sumamente complicados durante la pandemia, las familias saltillenses le siguen apostando. A invertir en la ciudad. Sigue para adelante. Es la reactivación económica en Saltillo con la apertura de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas. El alcalde asistió a la inauguración de la Agencia de Tractores y Equipo para la Agricultura, Kioti, gracias a esta a la familia Ramos García. Que le está apostando a la ciudad Manolo Jiménez señaló que en el 2020 con este año difícil se tuvo que trabajar al triple para mantener un equilibrio entre el cuidado de la salud y la reactivación de la economía por eso resulta muy positivo que las familias se encuentren ya reactivando también todas sus inversiones todos sus proyectos para eh, pues juntos salir adelante y fortalecidos de esta contingencia. La agencia Kioti es una distribuidora de tractores e implementos agrícolas. Tiene una plantilla laboral de 14 empleados directos, 8 agentes comerciales de ventas y genera más de 60 empleos indirectos en todas sus alianzas comerciales. 7 de la mañana con 8 minutos. Eh, le propone diputado hacer eco en todo el país para declarar un Día Nacional en Memoria de las Víctimas del COVID-19. Usted recordará recordará cómo el diputado local Álvaro Moreira presentó una iniciativa con proyecto de decreto para declarar el 11 de marzo como Día Nacional en Memoria de las Víctimas COVID para efectos de su presentación ante el Congreso de la Unión. En la exposición de motivos, esta iniciativa menciona que en Coahuila hace apenas... Eh, unos eh, días que se presentó se sustentó que hay que eh, hacer eco en todo el país con este acto de sensibilidad y hermandad para quienes viven con la irreparable pérdida de un familiar o amigo que fallece por COVID, el objeto principal es solicitar que se declare a nivel nacional este día en memoria de las víctimas con este doble propósito, honrar la memoria de los más de 216 mil mexicanas y mexicanos que murieron por esta causa. Así lo expuso el diputado con la iniciativa presentada en este momento en esta circunstancia y que se pretende hacer extensiva a todo el territorio nacional. En el tema político, el candidato del PRI a la alcaldía de Saltillo, Chema Fraustro, señaló que su gobierno invertirá en obras de pavimentación, bacheo, banquetas y limpieza de terrenos públicos para mejorar la imagen de las colonias y barrios de la capital de Coahuila. Además, su gobierno garantizará la calidad en servicios como agua potable, limpieza y seguridad. La intención, dice, es llegar a todos los lugares del municipio, tanto en la ciudad como en la zona rural, y que eh, se vean estos cambios y cómo se actúa a raíz de escuchar las necesidades de la gente. Se integrará un programa de trabajo apegado a resolver las necesidades en cada sector de Saltillo, y esto a través de esta estrategia que trae el candidato, que es el de Chema, te escucha, hace equipo con los vecinos para trabajar e ir resolviendo las necesidades que se tienen. También el candidato por Morena, eh, Armando Guadiana Tijerina, anunció que su administra- administración creará un nuevo programa de microcréditos para jefas de familia. Este programa municipal buscará apoyar el desarrollo de los negocios de emprendimiento de mujeres, que son un pilar económico para la familia y que puedan obtener una fuente segura de ingresos ahora que va a ser el Día de las Madres para nosotros es importante que todas las mujeres saltillenses conozcan esta apuesta porque con Morena no estarán solas, vamos a darles créditos para desarrollar sus negocios y hacerlos mucho más productivos, además el candidato Guadiana dio a conocer que echarán a andar un programa para procurar la, reestructurización, la reestructuración de los espacios para que haya mercados dignos y que tanto hombres como mujeres puedan vender sus productos en lugares bien establecidos y con estructuras físicas en buen estado. Los mercados sobre ruedas, dijo, son puntos indispensables para la economía de miles de familias y por ello vamos a darles espacios dignos y organizados para que puedan trabajar de forma regulada y en espacios bien cuidados siete de la mañana con 12 minutos y hablando bueno de este tema de la reactivación de espacios dignos y cuidados tenemos una entrevista ya eh, con eh, Nidia Esquivel ella bueno es, eh, es forma parte de todos los eh, organizadores de eventos sociales de aquí de la región sureste de Saltillo y están ya bueno eh con la reactivación de también todas las áreas infantiles, todo lo que tiene que ver con las fiestas infantiles, que fue como el último de los temas que se tocaron dentro del subcomité. Buenos días, Nidia. Muy buenos días. Eh, platícanos cómo van con esto, ya ya empezaron a realizar eventos y cuáles han sido las principales dificultades para reactivar esta parte que aún faltaba de pues lo que a la gente nos gusta, la fiesta la pachanga, el encuentro, el hacer comunidad y celebrar en familia y hacerlo de manera segura.
13: Así es. Bueno, pues como bien dices, este es el tema que, que nos faltaba. Como bien sabes, desde el 21 de septiembre eh, están estamos activos lo, todos los salones de eventos y todos los eventos eh, denominados como sociales con muchas restricciones. Sin embargo, una parte que nos faltaba era la de los eventos infantiles, que esta se acaba de, de aprobar ahora a partir del 5 de mayo. Y, este, bueno, es un trabajo que se ha venido haciendo desde un periodo antes de Semana Santa,
15: Ajá.
13: donde se presentaron eh, la propuesta de protocolos, lo trabajamos con los doctores, incluso hubo unas pruebas pilotos con algunos salones que ya cuentan con la capacitación que se nos pide y todo, y por fin el, el día este martes se dio la aprobación junto con la publicación oficial de los protocolos, que a partir del día, de este día 5 de mayo, se podía operar todos los eventos infantiles. ¿Qué incluye esto? Pues todos los lugares en específico que cuentan con las áreas infantiles, ¿verdad? como lo son los salones
12: uh-huh.
13: eh, específicos de ese giro y los salones que cuentan con áreas de este estilo, que podían ya abrirlas, obviamente con el cumplimiento de los protocolos. ¿no?
0: Así es, para niños mayores de cinco años, ¿no? Decían. Sí, así es. La limite? entrada
13: uh-huh. es para todos, pero sí eh, con esa restricción, porque pues recordemos que como esto todavía no se acaba y estamos... este Ahora sí que es una prueba para todos de a ver bueno abrimos tantito y vemos cómo reacciona este eh, la pandemia la gente y como bien dices tú es pues nos encanta no nos encanta la fiesta y nos encanta celebrar y pues buscar la manera de celebrar seguro invitar a los amigos invitar- entonces este a partir de los cinco años fue lo que lo que por lo que vamos a empezar y y esperamos que el panorama sea bueno, como lo ha sido con los eventos sociales, por decirlo así, nocturnos, Ajá. en donde se nos ha ido dando, les digo yo, ese voto de confianza de abrir con mayor cantidad de gente, de abrir eh, las áreas de baile, entonces es esa, esa parte, ¿no?, la que pues la que estamos buscando, ¿no?, y, ir abriendo y y un poquito desahogar todo lo, lo que estaba regendado y pues dejar que respiren este tipo de salones porque estábamos ya eh, en un punto ya después de un año y tres meses, ¿no? Cerrado.
0: Así están reponiendo fechas aún, o sea, de gente, por ejemplo, que se iba a a casar o a tener un evento durante la pandemia y que ahora se recorrieran y están apenas sacándolas.
13: Sí, 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 claro. Ahorita, eh, platicando con con muchos de mis colegas, dueños de salones proveedores, eh, La mayor parte de esta mitad del del 2021 pues son eventos reagendados, son eventos reagendados, eventos indefinidos, porque incluso muchísima gente pues dejó así como que, bueno, voy a ver qué pasa para poder tomar una decisión, ¿sí? Y pues obviamente eh, la parte de lo social, como quien dice, nocturno, pues ya va muy avanzada porque mucha gente sí eligió hacer su evento muy chico, co- como cuando empezaron los protocolos, ¿no?
0: Así es. Pero
13: los infantiles, pues sí, ahora estamos en en el proceso, ¿no?, de, de nuevamente que saquen todo lo reagendado, que se ajusten las fechas a los protocolos y que, bueno, el cliente nuevo que se está desarrollando eh, que quiere que nos somos un poquito... o es un poquito más consciente en el tema de querer... Eh, no tener tanta aglomeración, uh-huh. respetar los protocolos, atenerse a o, o acatar las disposiciones que, que están rigiendo en este momento y pues celebrar, ¿no? de una vez.
0: Simplemente esa parte de las medidas, ¿no? Por ejemplo, 40 niños y 40 adultos.
13: Ajá. No, cuanto antes
0: teníamos una fiesta con 40 niñas, niños y 120 adultos iban tres por por Así niño, es. ¿no?
13: Sí, yo creo que esto también hace una reflexión de, de bueno del verdadero sentido de la celebración.
0: Sí, ¿verdad? sí así es. Ahora, nosotros lo ve- vemos desde afuera que, por ejemplo, uno de los principales problemas en las fiestas de adultos iba a ser el baile, eh, que no se iba a poder evitar de manera definitiva que bailasen y más con el argumento, pues a ver, si vengo con mi pareja, somos familia, ya vivimos juntos, ¿por qué no puedo bailar este, también también. Pero con los niños, ¿cuál crees tú que vaya a ser el, el principal problema eh, y donde tienen que estar bien pendientes tanto ustedes como organizadores y, y los papás o quienes acudan en compañía de los menores?
13: Fíjate que la parte que más preocupaba, digo, nos preocupaba como organizadores porque es este, un general y obviamente a los doctores y a las autoridades que, que estamos ahí en el subcomité, es la parte de la aglomeración de los niños, porque mencionaban mucho, bueno, uno pues que todavía no había escuelas, te digo desde cuando estamos trabajando este tema, uh-huh. pues todavía no había que las pruebas piloto, etcétera, que son uh-huh. los portadores que están en áreas donde están jugando, o sea, que están jugando, que se están, eh, como que dices, están teniendo contacto, entonces no hay tanta como el orden. Así es. Pensaba. El orden que, bueno, como adultos entendemos un poquito más, pero créeme que los niños están, o sea, hacen más caso que nosotros.
11: <ríe> Realmente
13: eh, a un niño tú le dices, ponte tapado que si no, no te vas a subir a los juegos y, y se lo deja. Así es. Se lo deja. Yo, eso ya está comprobado, pero sí es la parte que que, que más eh, atención estamos poniendo, ¿no? En, en que respeten eh, respetar eso en estar cuidando, en estar sanitizando eh, las áreas de juego, las áreas comunes, sí, y en que el uso del cubrebocas, ¿no? Para evitar la parte de, de los aerosoles, en que se tenga buena ventilación, en que se cumplan todo, este, todos los protocolos. Y aquí definitivamente es una responsabilidad no solo de las autoridades de ponerlos los límites, sino de, de los organizadores, de los dueños de salones, todo respetarlos, pero sobre todo en verdad el cliente.
0: Así es, Nidia. ¿Alguna eh, dónde pueden localizarlos? ¿Dónde pueden saber de ustedes para saber quiénes sí cumplen y quiénes no cumplen los protocolos? ¿En qué se debe de fijar? Dónde, ¿Algún medio de contacto con la organización de proveedores de eventos sociales?
13: Sí, claro que sí. Mira, les puedo pasar un teléfono que ahí, este, con gusto eh, los podemos atender. Ah. Es el 844 293 seis siete veinticuatro,
0: seis siete veinticuatro, ocho cuatro cuatro dos nueve tres seis siete veinticuatro para quienes quieren organizar su evento pero con seguridad y a sabiendas de que se van a cumplir los protocolos para pues realmente poder seguir celebrando y poder seguir teniendo que celebrar
13: sí así es y sí. digo de verdad que somos uno de los estados y, y de las regiones más beneficiadas a nivel nacional porque tenemos contacto con toda la, la república Y hay estados donde a esta fecha todavía no abren los eventos
0: de de ningún tipo. Y ni digas, al rato vamos a tener todas las fiestas organizándose aquí. Esperamos una pronta recuperación del sector, la verdad. A todo mundo ya nos hace falta.
13: Definitivamente. Y pues esa es la invitación, ¿no? Que sigamos celebrando de manera segura, responsable y que bueno, aunque el semáforo está en verde y aquí la capacidad hospitalaria esté muy favorecedora, pues recordemos que esto aún no se termina y que aunque esté vacunada la gente y todo, pues todavía no, no terminamos, ¿no? Entonces, Así es. Entonces, no aflojar.
0: Así es, muchas gracias a Nidia Esquivel de la Organización de Proveedores de Eventos Sociales de Coahuila Región Sureste. Muchas gracias, que tengas un excelente fin de semana. Gracias,
13: Claudia, igualmente.
0: Son las 7.21, soy Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro. De la mañana con 25 minutos, y es hora de irnos al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda. La tragedia del desplome de
16: vagones en la línea 12 del metro, que hasta el momento ha dejado 25 muertos y más de 69 heridos, sin duda va a tener implicaciones en los resultados de las próximas elecciones. Y no solo porque muchos vayan a buscar raja política y lucrar con la tragedia, sino simplemente porque el hecho pega directamente en el corazón de Morena. La tragedia golpea directamente a los dos colaboradores más cercanos al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum. El secretario de Relaciones Exteriores fue el encargado de realizar la obra, la jefa de gobierno por su parte ahora es la encargada de esclarecer los hechos. A esto hay que sumarle la falta de sensibilidad y empatía de Andrés Manuel López Obrador, para quien es más importante criticar a los periodistas que ofrecer sus condolencias a las personas que perdieron a un familiar en el accidente. Para el presidente es más importante hablar de las elecciones de Nuevo León que acudir al lugar de la tragedia y apoyar a los heridos. Qué lejano se ve el presidente de Andrés Manuel López Obrador, el líder de oposición, aquel que se ensuciaba los zapatos, que caminaba en los pueblos más olvidados y, como ningún otro político, conocía a la perfección el pulso de la población. Hoy está atrapado en Palacio Nacional, muy alejado de las víctimas de la línea del metro, pero también muy lejano de las feministas, de los niños con cáncer, de las víctimas de la violencia, de las madres de los niños y niñas que necesitan de una guardería para salir a trabajar. La cuarta transformación no ha sido más que un eslogan, independiente de por quien usted haya votado, en el 2018 todos queremos que le vaya bien a México, todos vamos en el mismo barco, y hasta el momento Morena ha sumado más decepciones que alegrías. Se dicen diferentes cuando David Monreal se pasa de mano larga sin respetar a las mujeres, se dicen diferentes cuando el diputado por Morena Saúl Huerta aprovecha su poder para abusar sexualmente de menores de edad, Se dicen diferentes cuando Félix Salgado Macedonio colecciona denuncias por violar y acosar mujeres. Se dicen diferentes cuando liberan a narcotraficantes. Se dicen diferentes cuando en la construcción de la línea 12 del metro hay observaciones por un monto de más de 3.650 millones de pesos. El argumento de que los otros robaban más ya no alcanza y menos justifica. La pregunta es si en las próximas elecciones vamos a seguir confiando en la M de Morena, que hoy parece... M de Mugrero. Soy Luis Guillermo
1: Hernández. Nos escuchamos a la próxima. El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: Siete de la mañana con 28 minutos y mire está trascendiendo la noticia, aunque su deceso fue desde el día de ayer de la muerte de Guillermo Murray, primer actor de origen argentino, padre de Rodrigo Murray falleció a la edad de 93 años en San Miguel de Allende, Guanajuato, por choque séptico. Por declaraciones de su hijo, se sabía que el actor desde el 2017 sufría de demencia senil y su salud decaía. Era originario de Argentina. Guillermo Murray Mutis Llegó a vivir a México en los años 60 y trabajó con importantes figuras de la época de oro del cine mexicano. De esa forma se consolidó una relevante trayectoria en cine y televisión. Eh, el medio artístico y seguidores ya están expresando sus condolencias a través de las redes sociales. Está el Instituto Nacional Nacional de Bellas Artes y Literatura, los teatros de la Ciudad de México, todos con mensajes de condolencias, también fue director y escritor, así como eh, actor de la época de oro, de las películas mexicanas, es recordado eh, por El Mundo de los Vampiros de 1960, y telenovelas como El Pecado de Oyuki, Agujetas de Color de Rosa, Lazos de Amor y Te Sigo Amando, entre otras es, también es autor de la obra literaria Una ira largamente contenida y El impulso secreto del amor. Eh, seguramente más adelante se tendrán más detalles sobre su fallecimiento y pues las actividades que podrían eh, desarrollarse en torno a su deceso. vamos Ahorita en este momento vamos a pasar siendo las 7.30 de la mañana a la Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores
1: Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores
15: Continuando con el tema de la pedrea decía yo la semana pasada que la empresa Coterín que es la empresa encargada y responsable de estos 55 mil tambores que llegaron a recibir con aquel documento que les dio la Subsecretaría de Mejoramiento Ambiental de la Secretaría de Salubridad, pues ellos absolutamente ofrecieron sus servicios y le dijeron a la industria denme sus residuos peligrosos, aquí está la autorización. Pues no, no era exactamente así porque no teníamos las normas. Fue hasta el 92 cuando se publican las normas, 1992, y entonces ya nace la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y entonces ya hablamos de la nueva Secretaría de Desarrollo Social, en este caso la Sedesol. Ahí es donde se integra ya la Subsecretaría de Ecología, ¿verdad? Entonces, y después viene el Instituto Nacional de Ecología, pero lo importante es que los señores Aldred Eh, los obligó el gobierno, dijeron váyanse a Estados Unidos para que conozcan lo que es un confinamiento de residuos peligrosos porque finalmente a estos 55 mil tambores que ustedes tienen ahí se les tiene que dar el manejo adecuado en un confinamiento de residuos peligrosos, así fue como fueron a Estados Unidos y conocieron a MetalClar una empresa norteamericana que cotizaba en bolsa y que tenía como especialidad el asbesto se dedicaban a desmantelar naves industriales en todo Estados Unidos, pero de asbesto. Ya tenían esa experiencia en los residuos peligrosos y ellos se interesan finalmente en Coterín, llegan a un acuerdo, pero con la condición de que en cuanto se publicaran las normas, que ya faltaba muy poco, en 1992, entonces pudieran ellos tener la autorización, ya de acuerdo con las nuevas normas que publicaría la Sede en aquel momento, para poder instalar correctamente un un confinamiento de residuos peligrosos es así como finalmente logran la autorización y se pretende abrir este primer confinamiento en 1993 más o menos 92, 93 hasta aquí lo vamos a dejar para continuar ya la próxima semana y ahora sí entrar de lleno a todos estos personajes que han participado en la lucha para no permitir que se instalen los confinamientos de los peligrosos en nuestro país. Muy buenos días.
1: Alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores
0: Siete de la mañana con 34 minutos. Soy Claudio Linda Morán y estamos en fuerte y claro pero si usted lo extrañaba, si se preguntaba a dónde anda, dónde quedó, dónde está, ¿Dónde está Santa Claus? Ya está aquí con nosotros Osiris el Terrible García. Sí. Arma en mano. Eh, dispuesto, pues la traía, pero ya la agarré. Ah, dispuesto a darle batalla. A, Ahora quién.
17: Batalla de los gallos.
0: Ahora es de los sí, gallos.
17: No, Hoy te traigo un tema, eh, queridos hermanos, que quisiera que cantáramos todos juntos. Vamos a ver a quién
18: dejaron afuera. Sí, desde ahí sabes que esto no va a acabar bien. Caro. Bueno. Que dejaron afuera esta semana, pobrecito, tenía pena que apenas había caminado una cuadra cuando le dijeron, "eres regrese, regrese, sí. siempre no. En muchos años uno cree que si puedes registrarte y de repente ya no te paras, que si ayer Quedas solo that we stay
0: La ovación.
17: La ovación, el público de pie aquí afuera está, estamos, me siento como los Beatles cuando tocaron la azotea, y con toda la gente que está afuera, gracias, gracias, público conocedor, sabio, docto, por demás culto.
0: Híjole, pues con musiquita duele menos, ¿no? Dicen. Pero. Pero,
17: pero igual, igual, igual entra. Ese <risa> es este yeah. el, el tema, sí, sí, sí.
0: Igual, bueno. Ok, Dejémoslo ahí. Eh, eh.
18: Sí, no, no, no está, te juro
17: por Dios que no estaba diciendo
18: nada. Hasta ahorita que dijiste eso, te juro que sí pensé que. Ay, eh,
0: digamos que con música las penas no Sí, no, se sienten Ellos,
17: este, además saben que pues es una sátira, una parodia. Así que las cosas que se dicen aquí, pues, están en ese tenor, en un tenor, digamos, de, de tipo...
0: Serie este, de Luis Miguel, cualquier parecido con sí, la realidad, aquí lo podemos tergiversar. Es un símil, es Ajá. un símil,
17: es este, arte, de, arte dramático, es un género dramático. Estamos cerca de ser una actuación que... Porque nada de lo que digo en realidad pasó, ¿verdad? O sea, nada de lo que se dice, que el pobre Lenin apenas iba caminando dos cuadras y le dijeron que se regresara. este Nada más demostrándolo un poquito de... de... Híjole, no sé si pues falta de capacidad de prever de forma legal uh-huh. lo que debían haber hecho en documentos y en su momento.
0: Y se vio venir, ¿no? Como en Escalera, Félix Salgado, sí. eh, las candidaturas se cayeron así, como sí. naipes.
17: Sí, creo que pues iba a ser evidente que, que, que el fallo del trife no iba a ser en contrario censu de lo que había estado este fallando. Lo de Lenin es un caso distinto porque pues pues es, era inelegible como uh-huh. candidato por el hecho de que no había, des, no se había deslindado completamente del partido anterior, que ya no sé ni cuál es, porque sí. dijo el no tiene camiseta odiada. Entonces, eso fue lo que trajo como resultado, un abrazo. De, de verdad, me dan ganas de irlo a abrazar. De verdad, o sea, te lo digo, una onda así. Ay, Blen Chinchers, ¿cómo te ayudo, hermano?
0: Así es, y bueno, y el futuro para toda esa comunidad dudesista, porque, pues, si dicen que es un partido de un solo hombre, sí. eh ¿Va a desaparecer? ¿Qué va a pasar? Está bastante en vilo porque pues era una punta fuerte. Totalmente. ¿Y ahora?
17: Eh, ese partido necesita asegurar por lo menos el 3% de la elección del, del, estado, del estado nominal. Y bueno, eh, Lenin eh, es un buen personaje, es un buen candidato, en realidad es un buen político. Es carismático, es, es jalador, pero... Y tiene, eh, sobre todo en Acuña y en la parte norte del estado, tiene una, una permeabilidad bastante importante. Acá el punto es que, bueno, no, tal vez no hicieron las cosas que debían, haber hecho, debían haberse hecho perdón, en papel y terminó arrastrado este, por la corriente legal, en final Así de cuentas, es. Es, es inevitable.
0: 7.40 de la mañana estamos, eh, Claudolinda Morán, está Osiris García con su terrible guitarra, la lira, Azota Políticos, estamos en Fuerte y claro, regresamos.
19: Compro productos laguneros. Aprovecha los productos y servicios que se ofrecen en todo el estado. Estado de Coahuila. La economía de muchas familias coahuilenses se vio afectada por la pandemia del COVID-19. Por eso, consume productos locales. Juntos Coahuila. Vamos a echarnos la mano comprando lo que tenemos a la mano.
20: Seguramente sabes de los retos que están por venir, pero sin duda saldremos adelante.
19: Nos echamos la mano
7: con lo que tenemos en la mano. Yo por eso consumo puros productos laguneros.
19: Aprovecha los productos y servicios que se ofrecen en todo el estado. Estado de Coahuila. En estos tiempos de pandemia, hay que ayudarnos entre todos. Juntos Coahuila. Al consumir productos locales, nos recuperamos. Vamos a echarnos la mano comprando lo que tenemos a la mano.
3: Sabes de los retos que están por venir, pero sin duda saldremos adelante. Apoyemos a los emprendedores
16: y proveedores locales.
19: Vamos a echarnos la mano. Aprovecha los productos y servicios que se ofrecen en todo el estado. Estado de Coahuila.
8: En un memorial está la esperanza de que algún día volverán. Es un símbolo de que lo seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. La sociedad no está completa porque ellos no están. Una persona desaparecida nos hace falta a todos. Cuida y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089.
19: Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Juntos Coahuila. Para salir adelante, es momento de ayudar.
5: En Coahuila... Somos entrones, por eso nos apoyamos todos. Sabremos salir de esta pandemia ayudándonos entre nosotros, comprando local y lo hecho en Coahuila.
19: Consume local, apoya los negocios y servicios de tu región y tu estado. Porque en Acuña y en Coahuila somos fuertes, apoya el
7: comercio local.
19: Juntos, Coahuila. Estado de Coahuila. Para que en los restaurantes evites contagiarte de COVID, sepárate. Un restaurante seguro es el que además de limitar el cupo de personas, también separa a la gente en las mesas. Respetar la sana distancia en todo momento es obligatorio. Además, recuerda que juntarte con personas con las que no vives implica un alto riesgo de contagio. Por eso, sepárate. Estado de Coahuila. Ante la pandemia del COVID-19... Compra productos locales. Vamos a echarnos la mano comprando lo que tenemos a la mano. Juntos Coahuila. Los
5: laguneros somos entrones, trabajadores y comprometidos con nuestra gente.
7: Esta es una época muy difícil. Vamos a echarnos la mano comprando lo que tenemos a la mano. Yo por eso compro productos laguneros.
19: Aprovecha los productos y servicios que se ofrecen en todo el estado. Estado de Coahuila. La economía de muchas familias coahuilenses se vio afectada por la pandemia del COVID-19. Por eso, consume productos locales. Juntos, Coahuila, vamos a echarnos la mano comprando lo que tenemos a la mano.
20: Seguramente sabes de los retos que están por venir, pero sin duda saldremos adelante.
19: Nos echamos la mano
4: con lo que tenemos en la mano. Yo por eso consumo puros productos laguneros.
19: Aprovecha los productos y servicios que se ofrecen en todo. 91.3
10: Una emisora de Grupo Región
2: XHEIM FM
10: Transmitiendo con 25.000 watts de potencia Desde Allende 202 Norte, Piso 6, Colonia Centro
2: Desde Saltillo para todo Coahuila
10: Tu música suena en una región
2: Región Radio, 91.3 Todo
1: Coahuila, una región
2: Grupo Región
1: Seguimos en fuerte y claro.
0: siete de la mañana con 45 minutos y pues todavía estamos aquí en compañía con Osiris, el terrible García comentando de esto de cómo dicen de estos y otros asuntos menores en política y otros no tan menores, estábamos platicando también de lo que ocurría en Colombia y el riesgo de tener a una ciudadanía enojada. Sí. Porque decimos, bueno, a ver, la reforma tributaria. Mmm.
17: Sí, es que todo amana a, eh, a partir de una reforma tributaria que, es, que el señor Iván Duque, que es el presidente colombiano, estimaba o estimó en su momento como necesaria económicamente para el país, para la sustentabilidad económica. Eh, pero pero ahorita que lo platicábamos fuera del aire, en realidad no es nada más eso. O sea, sí, la gente está diciendo, ¿de dónde me pides más dinero? justo cuando estamos saliendo, ni siquiera saliendo, cuando estamos atravesando por una crisis de salud uh-huh. eh, sanitaria sin precedentes, al menos en la era moderna, eh, y por, sobre todo los países de Latinoamérica, que somos países de tercer mundo y que somos dependientes de, de, del imperio, pues la situación económica es durísima, y ahora es pues, un tanto más con los comercios cerrados durante mucho tiempo por cuestión sanitaria, entonces pues imponer un, un, un cualquier cambio que haya sido a la, a la cuestión tributaria, que haya sido en contrario censo de la, de, la, pues de la economía, de la sociedad, pues sí genera un encono, pero no nada más eso, o sea, en realidad son muchas cosas por las que la gente de Colombia ya estaba harta y se comete un error garrafal también, creo, al sacar a la calle, a la policía, al ejército, para tratar de contener con fuerzas castrenses y policíacas un movimiento social legítimo. Creo que por ahí este nos vienen a la mente este, los nombres de, de otros dictadores, porque aunque Iván Duque no lo es, sí, sí resuena en nuestra mente esos nombres como Videla, como, como Augusto Pinochet, uh-huh. como, como el mismo Castro en las últimas ocasiones, también Maduro en Venezuela. La historia de Latinoamérica está plagada de, sí, de personajes como esos.
0: Dictadores, golpes militares, intervencionismo también. Así es. Y bueno, no, no sé qué, qué pensar al respecto. Aquí pues tenemos un escenario eh, también donde aprietan tuercas por un lado, eh, se les zafan otras cosas importantes como la línea 12 del metro, están con los datos biométricos obligatorios para bancos y otras entidades, sí. eh, el outsourcing, modificando. Eh, ah, pueden crear crear un clima bastante este sucio, ¿no?
17: Sí, eh, hay una hay una guerra abierta contra instituciones que son el contrapeso de la Hablamos presidencia. De, del tema electoral ahorita. Co- Contra el trife, o contra el poder los, judicial, el no poder necesariamente judicial, contra el trife, exactamente, sí. sino contra todo el poder judicial, contra las cámaras, no, porque en este momento hay mayoría de la preferencia del presidente, pero también contra los medios de comunicación que de alguna manera este, pues exhiben, eh, unas, eh, no voy a decir tropelías, pero pues tal vez algunas ineficiencias del gobierno eh, federal, pero tampoco, no podemos no hay gobierno perfecto, ¿verdad? O sea, uh-huh. tal vez el de Dios y ahí está Satanás que le hace un contrapeso. O sea, y, y no podemos decir que todas las cosas estén bien por acá, de hecho sabemos este, de, 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 de primera mano que viene un problema también para ellos con los servidores de la nación, sí. por el hecho de cómo están dados de alta Creo que era un problema bastante grave por el hecho de que ya la, la, también la, la, el Poder Judicial los ha declarado como que no son constitucionales y creo que se va a caer por ahí. ¿eh? Pero uh, hay una solución para eso, porque están contratados por honorarios. Hay una solución. Puedes hacer por medio del outsourcing. Uh-huh. Pero alguien ha decidido prohibir el outsourcing. Justo
0: en este ahora. País. Justo ahora. Exactamente ahí sí, yo creo que el peor error es polarizar. Y para sí. polarizar, ya estamos bien polarizados todos aquí.
17: Eso pasó en Colombia. Eh, está, se, se pusieron a pelear colombiano contra colombiano por algunas posiciones o posicionamientos políticos, por algunas ideas. Y ahora tenemos a la gente, miren, hay gente vestida de civiles y gente vestida de policías. Eh, este, se pueden distinguir a simple vista, pero si tú eh, quitas la ropa, no queda más que hermano contra hermano, primo contra primo, y aunque pues, no somos del mismo país, eh, somos muy similares los mexicanos y los colombianos. Un abrazo para la gente de allá de Colombia, de Radioactiva, a Tato Cepeda, a Santiago Rendón, a la gente que eh, es. Este, a, a, a Pacho. A la, es que yo escucho una radiodifusora todas las mañanas este que se llama Radioactiva, que es de Colombia, y he estado siguiendo bastante cerca esto. Y la gente está muy dolida, está muy triste por lo que está ocurriendo. Un abrazo para la gente de Colombia, locos.
0: Así es. Siete cincuenta de la mañana y mira, nos están reportando un accidente en el bulevar Venustiano Carranza, pasando por Narro Robles. Está afectado el tráfico para que usted tenga precaución. Eh, Ahí se ve un vehículo volcado. Esto tiene ya varios, eh, tiene treinta minutos al menos, pero para que tenga precaución en esa zona y eh, tome sus precauciones. Tenemos otra información, Ricardo, es sobre este enlace que me mandaste. Sí, no, bueno, a ver, es que está un poco aquí, no, no le entiendo al, al dato. Pero mire, lo que comentábamos es, si no podemos polarizar nuestras opiniones, siempre hay dos lados en una historia. Casarnos con alguna de las dos y no ver la otra parte, pues nunca va a servir para crecer. En ningún tema, ni personal, ni político, ni sí. de ninguna naturaleza. Eso es lo que tendríamos que estar aprendiendo ya como humanidad. No,
17: hombre, es que hay unos políticos que siempre quieren sacarle ventaja a todo. Mía. Unos compas del PAN que se fueron a tomar una foto eh, frente a los vagones del metro que se cayeron. Entonces, ya, la gente todavía no... Todavía estaba la gente hospitalizada, todavía eh, este acaba de ocurrir apenas una noche antes eh, este accidente lamentable de, 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 de la línea... Tenía 12 el metro en la Ciudad de México y estos compas estaban queriendo sacar eh, taja, eh, tajada política. Me parece, híjole, hay que tener un poquito de vergüenza por, para por lo menos esperar el tiempo prudente. Si quiero sacarle ventaja política a una tragedia de esta magnitud, hay que tener muy pocos escrúpulos. Iba a ser otra cosa, pero estamos al aire. Pero de verdad que, que, que vergonzoso tener políticos de ese nivel.
0: 22 millones de pesos mensuales la póliza de seguros del metro y la gente sí. eh, peregrinando por la atención sí. médica. ¿Qué revisen eso?
17: Híjole, no duró ni nueve años una construcción que debe haber durado 50. Eh, definitivamente hubo errores estructurales ahí. Algún experto amigo mío, por cierto, este Val, Carlos Valero, que le mando un abrazo, este me dijo, es que las vigas son prefabricadas, entonces, pero no hay vigas que se caiga sin avisar, entonces, esa, esa viga tenía mucho tiempo ya uh-huh. avisando, me voy a caer carnal, me voy a caer, tiraparo y dijo dije, ¿qué, qué deberían haber hecho? Dijo, parar la línea uh-huh. pero el costo no lo quisieron absorber de esa manera y lo están absorbiendo de otra ahí va Brad, y iba Marcera va Chainbound y todas las personas que estuvieron involucradas en la construcción porque está Carso, está Ica sí. están las, eh, un consorcio que sigue fabricando ahorita a, obra pública y que es peligroso que no tenga los estándares de calidad requeridos mínimos por la norma oficial mexicana para que sean este, pues seguros nada más para que no te mueras con sus un vagón.
0: Así es, 7.53 de la mañana alcanzamos Show de los Famosos, vamos al Show de los Famosos y muchas gracias a Osiris por acompañarnos.
1: Encantado. El Show de los Famosos con Amberly Lozano.
20: Frida Sofía se cambia el nombre en redes sociales. Frida Sofía sorprendió a todos sus seguidores en Instagram luego de aparecer en la famosa red social con el apellido Moctezuma, tras las sonadas diferencias que ha mantenido con su madre y abuelo. La hija de Alejandra Guzmán hizo una reciente modificación de sus datos en su cuenta de Instagram red social en la que colocó su nombre incluyendo únicamente el apellido de su padre. En meses anteriores la nieta de Silvia Pinal solamente aparecía con el nombre Frida Sofía, sin embargo esta acción fue tomada por sus seguidores como una declaración de emancipación. Ahora todos sus seguidores la encuentran en redes sociales como Frida Sofía Moctezuma, apellido de su padre el empresario Pablo Moctezuma. Hospitalizan a Eduardo Manzano, actor de una familia de 10 de Televisa Eduardo Manzano, actor de una familia de 10, fue hospitalizado de emergencia debido a una infección biliar Así lo dio a conocer su esposa en una entrevista El actor no se encuentra en terapia intensiva como en un inicio se había rumorado y solo enfrenta un cuadro de infección. La esposa del actor Eduardo Manzano reveló que al actor le regresó esta infección que ya le había dado antes. Finalmente, el hijo de Eduardo Manzano reiteró que su padre no se encuentra grave de salud como ya se había revelado. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: Siete de la mañana con 55 minutos. Esto fue fuerte y claro. Muchas gracias por acompañarnos y le invitamos a que se quede en nuestros siguientes espacios informativos.